0: Olá, sejam bem-vindos ao 24º episódio do próximo capítulo podcast, onde eu e a Gabi continuamos tentando desbravar a história do escaravelho do diabo. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 11, O Visitante Noturno, e o capítulo 12, Cabeleiras Vermelhas. É, Gabi, como que você tá? Eu tô bem, Ana, e você? Tudo bem, nível de ansiedade para esses capítulos ou não?
1: Tá alto, né? Aconteceu tanta coisa no, no capítulo passado, né? Então é bom a gente saber aqui o que, que vai acontecer, né? Se é se possível.
0: Então, antes a gente falar dos capítulos novos, vamos fazer, vamos fazer uma rápida recapitulação do que aconteceu no episódio passado. Sem grandes detalhes. Caso você precise dos detalhes, volta lá e escuta o episódio é, 23. Isso. No, no episódio passado, então, a gente falou sobre dois capítulos, um a Zarabatana Fatal, que a gente teve a confirmação, então, que a Maria Fernanda, a cantora da ópica, a ópera, foi realmente assassinada, e ela havia, sim, recebido um é, besouro também, que aí, depois que o Alberto analisou no livro de Anatomia dos Besouros, como que era? Era um livro de quê? Não é anatomia? Ah, entomologia, né? Entomologia, isso. isso. Ele analisou que o nome do besouro era alguma coisa, Sagitários, né? Fazendo referência à seta, que, por sua vez, faz a flecha, né? Que faz referência ao dardo é, que acabou matando a Maria Fernanda. Então, uhum. de novo, né? Mais uma confirmação de que o besouro, sim, é uma indicação de como aquela pessoa vai morrer. E, mais uma vez, uma indicação que o inspetor Pimentel continua falhando em conseguir é, antecipar o assassino, né, então as pessoas continuam recebendo besouros e, apesar de ser indicação de como elas vão morrer, ninguém sabe e tá tudo certo, continua assim. Exato, né, agora que as suspeitas estão
1: con confirmadas, né, no capítulo uhum. anterior, até o Pimentel, ele decidiu que ele ia articular, a gente até achou engraçado, né, porque ele tá sempre uhum. atrás, né, sempre dois, três passos atrás do assassino e ele decidiu colocar que ele ia articular, né, então uhum. ele aceitou as suspeitas
0: do. Alberto. Do Alberto. E além
1: disso, também teve a morte do pássaro vermelho, né? Do galo da serra. Galo da serra.
0: Que é um pássaro que existe de verdade. Se você colocar no Google, você vai ver que ele é realmente laranja. E, inclusive, o habitat natural da regi das regiões do extremo norte do Brasil, ali Amazonas, Roraima e Pará. E passa também para os países fronteiriços. Então, acho é também um. um, um tópico legal é que ela usou a, a fauna, né, uhum. é, re, real, não é, assim, uma invenção, uma, vou arranjar um pássaro laranja aqui para colocar na história.
1: Não, e ele é lindo, a Ana achou a foto dele, ele é realmente
0: maravilhoso. Uhum. E aí a gente fica se questionando, né, Qual? mas que quebra de padrão de assassinato foi essa? Agora ele mata, ou será que o assassino também mata pássaros, animais, qualquer coisa laranja ele vai começar a destruir, não sabemos, né? É, ficou parecido isso, aí
1: a gente agora fica com medo, que será que até o final do livro vai ter mais gato, vermelho, cachorro, imagina, né, tipo, o uhum. que, que será que vai acontecer, se vai ter alguma morte nesse
0: esquema? Pois é, sem grandes, então, respostas nesses capítulos anteriores aí do episódio passado, e aí a gente vai, então, focar no capítulo 11, O Visitante Noturno, e vou passar a bola para a Gabi. Então, aí como eu falei, né, a gente,
1: o Pimentel, falou que realmente acreditou no, no Alberto e ele decidiu, então, que eles iam precisar dar seguimento nas investigações partindo do princípio que sim, existe essa questão do besouro e sim, o, o, assassina, o, a, o assassinato do Galo da Serra era ligado ao assassinado, assassinato dos três últimos ruivos, tipo, o, dos últimos ruivos, não, dos três ruivos, né, que é o, o Hugo, o Clarence e, o, e a Maria Fernanda,
0: uhum.
1: então o Pimentel falou para o Silva, que é um dos investigadores, é, ir para o zoológico, verificar o que, que aconteceu, né, com o Galo da Serra, e ele falou para o Alberto, que o Alberto tinha que conversar com todos os ruivos da cidade para alertá-lo sobre o besouro, uhum. né, e caso eles recebessem o besouro, para eles entrarem em contato imediatamente com a polícia. É, novamente a gente já tinha falado meio esquisito você colocar alguém que nem é da polícia para tratar assuntos né que ele poderia estar tá tratando sozinho, mas ok é, não era nem então no dia seguinte, não era nem 8 horas da manhã o inspetor Silva, ele chegou no zoológico porque o plano dele era falar com o vigia da noite é, que fica lá é, antes do turno, é, que o turno acabasse né é, eles também alinharam, gente, também não entendo muito bem isso, mas eles alinharam que ninguém, que eles não podiam se mostrar, fazer parte da polícia, nem nada, ele tinha que se passar por um turista, que estava muito interessado ali em ver o, Cerro, o, Garro, o galo da serra ao vivo, né? Uhum. E foi o que o Silva falou, que ele era apaixonado pela criatura, só conhecia a criatura por foto e que ele queria tanto ver, ele tava devastado. E aí ele perguntou pro vigia, né, se a ave tinha morrido de morte morrida, se tinha morrido de doença. E aí o vigia falou, não, não morreu de doença, tá em todos os jornais, ele foi estrangulado, foi depenado, foi cruel o negócio, né. Não sobrou uma pena para contar a história. Aí o Silva perguntou, que foi uma das coisas que a gente tinha falado no capítulo anterior, né? Se o galo andava sozinho, ou so, sozinho, andava solto no zoológico. E o vigia disse que não, ele ficava num viveiro, que não tinha como, assim, sabe? O, o galo ter ido lá é, machucar, incomodar alguém ao ponto de ser estrangulado dessa, dessa forma, né? E aí o vigia viu, né, que, que o cara estava interessado, queria bater um papo, já que estava terminando o turno, e eles começaram a andar até o viveiro, e o guarda falou que ele estava dormindo num pavilhãozinho ali no canto, quando foi acordado por uma barulheira muito louca. Gente, o guarda noturno <risos> estava dormindo à noite. E ele
0: confirma que sim, estava dormindo.
1: Que coisa lusitana, não? Pô. Você trabalha no turno da noite, você dorme à noite no seu turno? Eu quero um trabalho desses, de uhum. para ir dormir recebendo, gente. Achei, achei estranho. É, mas tá bom, né? Ele falou que ele tava lá dormindo no pavilhão, aí ele ouviu barulho, ele acordou. Bom, então ele acordou quando ele não tinha que estar tá dormindo, né? E ele foi ver que que era o barulho todo. E aí ele falou que parecia, assim, asas batendo, tentando fugir de algo, parecia, parecia que tinha alguma coisa tentando agarrar a ave e a, a ave estava tentando fugir. Ele falou que ele lembra que era 1h15 uma uma da manhã, ele foi até lá com a lanterna, olhou, não viu nada, é, achou ainda que eram as araras que estavam brigando, porque o pássaro, né, o galo da serra vivia com as araras, e aí ele voltou para dur... o pavilhão para dormir em horário de trabalho, né? Hum. E aí o... Beleza, o vigia nem lembrou da ave, né? Ele pensou que tinha as araras, ele nem ficou nem pensou no, no galo da serra. Aí no dia seguinte veio o Cristão... Cristóvão Leite, que era um... o rapaz que limpa, o... que começa a fazer a limpeza do zoológico, né? E aí ele começou a limpar o viveiro e ele viu a ave depenada, o galo lá todo depenado. Aí o Silva perguntou, né, se ele achava que a pessoa que tinha feito isso é, é como que ela tiver, como que ele achou que a, como que ele achava que a pessoa tinha entrado no zoológico. Aí o Vigia apontou, falou, olha que os muros são muito altos, muito difícil de alguém ter pulado. Muito embora eu estava dormindo, né, o tempo todo do meu turno, muito difícil que alguém conseguisse pular desse jeito. Então provavelmente a pessoa entrou em horário comercial, né, o horário que o zoológico estava aberto. É, esperou todo mundo ir embora e aí ele foi lá à noite na, na, na calada da noite escondida matou a ave e ainda ficou lá o resto da noite esperando né, amanhã o zoológico abrir durante a manhã e sair como se fosse um visitante aí o, o Silva ficou olhando lá o viveiro e ele constatou que era bem fácil até de abrir, né não tinha nenhum cadeado também né gente, tipo a ave não precisa né ter um cadeado pesado para a ave não fugir né mas ele constatou que estava fácil né não era tão tão complicado e ele, e ele chegou à conclusão também que nem adiantava tirar as impressões digitais porque esse assassino era muito astuto né então como eles não viram nada nos outros assassinatos que dirá nesse né é, tinha uma pena lá no chão aí do Silva falou nossa realmente era muito bonita né e aí ele perguntou pro pro Vigia o que, que tinham feito com o corpo da ave, né? E aí o Vigia, tipo, falou, olha... Não fizemos velório, não. A gente jogou o bicho no lixo, né? É... Não tem muito o que fazer, né, gente? O que, que ele poderia fazer realmente, né? E aí o Vigia falou que já precisava ir. Já tava... Afinal, ele já tinha dormido a noite inteira. Ele precisava chegar em casa para dormir de novo, né? Uhum. Mas não, parecia que antes disso ele ainda ia passar num barzinho para dar... tomar alguma coisinha. Porque o Silvia falou que é... para ele beber em sua saúde, e ele falou beleza, vou sim, você antes de ir embora passa lá para ver o Baby Rino né? o Baby Rinoceronte é uma gracinha e aí hum. o Silva agradeceu, né, falou assim e ainda meio a contra gosto, falou, bom, eu vou ver o Baby Rino, né, porque eu tô me passando de turista, vou ter que pagar de turista, né, gente então foi essa, foram essas as constatações do, do Silva, lá no zoológico com o vigia que dormia e aí do outro lado da cidade, o Alberto, que estava responsável né, por falar com todos os ruivos da cidade, ele ligou para para Raquel, que ficou surpresa né, com o telefonema, e ele perguntou se eles podiam se conversar às oito e 30 da noite. E ele, ela falou que assim, sim, tudo bem, tranquilo. E aí ele desligou o telefone e ele saiu correndo para se encontrar com a, Ver, com a Verônica, que ele gostava de buscar a menina, né, buscar a Verônica no conservatório e aí eles iam caminhando até a casa dela, né? E aí eles se demoravam, segurando assim todos de mãozinhas dadas, né? Curtindo aquele flerte fatal. E ele tava esperando a o irmão da Verônica voltar ali para a cidade para ele pedir a menina em casamento. Olha só, o negócio já desenvolveu bem, né? É, tinha várias vezes que ele queria... É, aí, ele, come, ele lá nos devaneios dele, ele falou... Nossa, várias vezes que, que ele tinha vontade de contar para ela que, como que acontecendo as investigações. Mas, gente, ele se conteve porque as mulheres são fofoqueiras de natureza e qualquer deslize poderia destruir as investigações. Ainda mais se tratando que os suspeitos maiores moravam na casa da, do, do, da, da senhora Ochei. Inclusive gente, ela, né? Inclusive ela, mas, gente... Que cara babaca, né? Pagando a mulher de fofoqueira. Uhum. Que ridículo, gente. Não,
0: péssimo comentário, né? né? Estereótipo infeliz de mulher e tudo bem, vamos lembrar, o livro é antigo, né? Ok, 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 mas assim, não desce bem nos dias de hoje, esse tipo de comentário, né? Não desce. A
1: gente admite que a gente gosta de um draminha, <risos> mas falar aí que só mulher que faz fofoca, que só mulher, que a mulher tá o dia inteiro, né? Que é, ali esperando para cocotar é absurdo, né, gente? Exatamente uhum. como a Ana falou lá no passado, talvez fosse um pouquinho mais aceitável fazer um comentário minimizador desses, mas hoje em dia, caramba, né? Ainda mais a mulher que você tá pensando em casar, você tá falando que a mulher é fofoqueira desse jeito, que é absurdo, mas enfim. inclusive ele
0: devia ficar afastado do, dela enquanto as investigações não fossem finalizadas, né? Ou então, ele, como
1: não policial, não deveria ter se envolvido na, <risos> Exato, na, na investigação. investigação. É, ele poderia namorar tranquilo, casar tranquilo, que não ia ter é, é, perigo de fofoca, né, gente? Mas
0: ele já foi é, escolhido pelo Pimentel como ajudante braço direito dessa investigação, né? Eu diria mais articulado
1: ele foi. <risos> Exato. Então, era parte dele, realmente, né, uhum. gente? Então, ele guardou os pensamentos de mau gosto dele. E ele falou que ela estava muito linda aquele dia, e aí a Verônica falou assim, ah, eu não sei mais como fugir, né, do, das investidas do senhor Gideon, e ela falou, mas graças a Deus tenho o senhor grátis que sempre me salva, é, ele é meu anjo da guarda, estavam conversando, né, aquela pessoa que não aceita o elogio, né, aceita o elogio, mas ela precisou falar de todos os outros caras que tava ali babando nela, né. Estavam é, chegando quase na casa da Cora, quando eles foram assustados por uma buzina, e aí era a Raquel, e, e, ela, e ela, a Raquel olhou para a Verônica dos pés à cabeça, né, deu aquela bem medida nela, e perguntou né, para o Alberto se estava tudo certo para as oito e meia eles se encontrarem, aí o Alberto, bem constrangido, confirmou, não, está tá tudo certo, e aí a Verônica já ficou né, irritadiça, largou a mão do cara, bateu o portão na cara dele, e falou que ele não precisava mais acompanhá-la, Aí, depois de toda essa situação, gente, vamos lá. Passou uma mulher linda, maravilhosa, no carro, te mediu, falou que ia encontrar com o seu homem às oito e meia, que foi algo que ele marcou. Além de, depois de tudo isso, o imbecil do Alberto, ele teve a capacidade de falar que o gênio da Verônica era terrível. Que ela tinha que confiar nele, apesar das aparências. Ela não tem que ir nada, gente. Hum. Porque, óbvio, né, do jeito que, da mesma forma que só mulher faz fofoca, nenhum homem trai mulher nenhuma na vida, né, gente? Nunca aconteceu, a culpa é da Verônica, uhum. ela que é louca, né? E é...
0: histérica.
1: E histérica, gêniozinho terrível, segundo uhum. ele, palhaço. Enfim, o Alberto cogitou novamente contar a história dos cabelos vermelhos, mas como ela era fofoqueira, como todas as mulheres do planeta Terra, ele decidiu não falar nada. E aí, pra mim, gente, ele que guarda os segredos dele lá onde Judas perdeu a bota e vai se lascar sozinho. Bem ridículo, né? Uhum. Mas é assim que acaba o nosso capítulo 11. Então, não houve muitos avanços no, no Galo da Serra. O relacionamento do Alberto, ele foi de vou pedir a mão dela em casamento, do ela nem vai segurar mais a minha mão. Isso. E, por enquanto, só sabemos que ele tá lá marcado pra falar com a Verônica. As oito... Oh com a Verônica, com a Raquel, às oito e meia da noite, que é onde o nosso capítulo 12, As Cabeleiras Vermelhas, começa.
0: Mas espera aí, amiga. Uhum. Enquanto você estava fazendo aí a recapitulação do, do capítulo, contando, na verdade, pela primeira vez o capítulo, eu... Passou uma coisa na minha cabeça que não estava aqui nas minhas anotações. Olha que coisa incrível. Hum, conte-me. Suspeito. Acho... Me senti assim que talvez eu tenha feito uma descoberta aqui ao vivo com a galera. Você disse que eles acharam uma pena. Apenas, uhum, Sim. Então, será que o homem, ou sei lá, a pessoa que depenou o pássaro, levou as penas para algum outro propósito?
1: Então, não sei, houve realmente, de fato, esse comentário, eu não lembro se no jornal falava, mas não falava, só falou que ele tinha sido depenado, né? Uhum. Mas não falou nada dessa pena, foi curioso que ficou uma pena para trás, né? Só uma. Mas até aí também, se você parar para pensar, se tem o Cristóvão Leite que limpa tudo e eles jogaram o corpo do, do, do pássaro no lixo, muito
0: provavelmente as penas ah, também possam ter ido, né? Já, já já tinham passado por ali, então pode ser, ok. Talvez você não ah, né, tenha porque... descoberto nada com a galera, então esquece, pessoal.
1: Talvez não, mas pode ser que sim. Não sabemos porque foi de fato só tinha uma pena no chão, né? Foi o eu que eu achei foi
0: engraçado eles né, comentarem esse detalhe, sabe? da pena, né? Verdade. Uhum. Justo. Tá bom. A gente vai,
1: já é oito e meia da noite, a hora que o Alberto vai se encontrar com Raquel. E aí, ele vai lá na casa dela. Uhum. Aí, né, novamente, a moça tava muito linda, muito bem vestida, cabelos maravilhosos. E ela já perguntou na lata, ele já perguntou na lata. Na hora que ele entrou, apesar dela tá lá toda disponível para ele, ele já foi na lata... E perguntou por que, que ela tinha feita, feito aquilo com a Raquel com a, com a Verônica, que a moça era tão boa e, e tão bondosa, caridosa, não precisava disso, né? E aí a Raquel se fez de inocente, falou que ela não entendeu, não fez nada, ela só passou, viu ele e quis confirmar o horário né, do, do, da reunião, porque o telefone estava muito ruim, ela não conseguiu entender nada. E ela ainda falou, nossa, sua Nanzinha ela é bem ciumenta, né? E ainda chamou a menina de ridícula.
0: E ela sabia que o Alberto já estava
1: com a Verônica faz um tempo, né? Exatamente, não era nada novo, exatamente. E aí, o... isso foi um balde de água fria, né? O Alberto não gostou dessa situação toda, mas ele não estava lá para tratar isso. Então, ele falou, bem, beleza, não vou conseguir tirar nada disso daqui com relação a isso. E aí a Raquel falou, olha, não se preocupa que eu não tô interessada em você. É, quem desdenha quer comprar. Uhum. Eu tô quase noiva de um romeno riquíssimo amigo do meu pai. Aí o Alberto desejou boa sorte, explicou pra ela que... Explicou, desejou boa sorte com relação a isso, mas ele tava bem focado no trabalho que não é dele. Uhum. E ele foi lá pra explicar a situação toda. Então ele contou toda a questão do, da, das suspeitas. Então assim, ah, a Verônica é fofoqueira. Mas a Raquel pode saber <risos> da situação toda no detalhe.
0: É, mas aquela, em teoria, é uma possível vítima,
1: né? Alvo. É, é, mas ainda assim, quem conta para um, né? Uhum. tem que esperar que vai ser contado para vários outros. Mas, tudo bem. Quando ele terminou, ela estava bem amedrontada, bem em choque. Ela estava. Ela perguntou o que, que, ela, ela, que, que ele achava que ela deveria fazer. O Alberto falou: Olha, sei lá, talvez você pinte o cabelo, mas talvez seja tarde demais. É, a gente não sabe se o assassino já te viu, já, se já tá fazendo planos é, para te atacar, o melhor que você faz é sair da cidade, ela, né, ela falou que não, que ela não ia sair, ela ia ficar espreita, que se ela recebesse o besouro, ela ia ligar para a polícia e perguntou pro Alberto se ele ia vir rapidinho se ela ligasse, né, ele achou o comentário de mau gosto, ela é um pouco vulgar, né, bastante vulgar, né. <risos> É, ele achou o comentário de mau gosto e disse que ela tinha sido avisada, que ele não podia obrigar a Raquel a sair da cidade, mas que essa era a sugestão dele, e enquanto eles estavam lá falando, a tia da moça apareceu na sala e veio um homem de meia idade, mais velho, o senhor Ravet. e o Alberto percebeu que era um milionário pretendente, né, então ele cumprimentou o homem e foi embora. Aí tem um comentário que as férias da faculdade... Né, aí ele faz o comentário que as férias da faculdade estão para começar, iam começar no dia seguinte. Então, isso ajudou muito nas atividades extracurriculares com a polícia. Porque aí ele ficava o dia todo na rua, gente, olhando os pedestres passarem para identificar os ruivos. Olha... <risos> O cornojob dele, né? <risos> é. De ficar ali olhando só pra ficar pre prestando atenção à espreita, e né? tem então... tudo pra
0: dar certo, né? Esse plano também. Ficar olhando quem passa e quem é ruivo.
1: É, mas deve ter uma rua só na cidade, claro. né? Que então, todo mundo passa, né? Inclusive a rua
0: que a Raquel viu a Verônica, os dois, né? Também só deve ser só essa. Só tem
1: essa rua, só pode <coughs> ser, né?
0: Uhum. E então ele foi até a todos os
1: institutos, todos os salões de beleza, né? Se passando por um químico, óbvio, lembra? Não pode falar assim o <risos> que é, né? Que, que é segredo total, né? Ele foi é, se passando por químico e ele estava buscando é, ruivos naturais para tirar a dúvida. É, para tirar algumas dúvidas e testar seu novo produto, né? E aí o cabeleireiro mais famoso da cidade era o Sérgio. E o Sérgio falou que a única é, ruiva natural que ele tinha, a cliente ruiva natural que ele tinha, era a Raquel. Todas as outras eram tingidas.
0: Ou o em outro, né?
1: É, exato. Não, ele foi em todos, mas esse daí foi o único que ah, falou que tinha uma ruiva, entendi. né? E aí na porta do cinema, que deve ser nessa mesma rua que ele estava sentado lá, <risos> Eu fico imaginando ele com uma cadeirinha ali, né, gente, sentado. É, uhum. Ele viu dois ruivos, né, e aí ele foi lá, questionou os ruivos, pediu pra ele se podia fazer umas perguntas, pegou o endereço dessa, desse, desses dois ruivos e ele foi lá visitar, falar com o pai, era um senhor Grisalho, uhum. que era casado com uma ruiva, que era filha de australianos. Essa cidade tem muita gente de fora do país, e muito ruivo, gente, vou falar que é inacreditável, já vimos irlandeses, noruegueses, é... italianos, não, a Maria Fernanda, pelo que entendi, era, ela era brasileira, mas ela estudou uhum. na Itália, né, é... enfim, era filha de australianos, né, e aí ele explicou toda a situação para a família, eles entenderam, né, escutaram, e aí o pai falou que eles já iam de qualquer forma passar as férias dos meninos fora, né, da cidade, então, eles iam adiantar a viagem, porque eles não queriam ficar por lá nem mais um minuto. Uhum. Aí, o Alberto concordou, falou que teria feito a mesma coisa se a família fosse dele. O pai ofereceu um café para o Alberto, mas o Alberto ia deixar muita coisa, tinha que ficar sentado por muito tempo, gente. Então, ele abriu lá o caderninho dele e ele tinha mais um ruivo para visitar, que era o padre Afonso, que cuidava de uma paróquia do outro lado da cidade. E esse padre, ele tava ficando cada vez mais pop, gente, o, pa... o padre é pop, porque ele era muito bom no trabalho dele, ele tinha vocação como padre, né, então é... a galera vinha mesmo procurar, então ele tava assim, muito provavelmente ele era um padre, uma vítima, assim, marcada já, né, Já é... muito provavelmente seria conhe... já era conhecida. Ele tinha uma cabelaria ruiva bem, bem esvoaçante, ele parecia uma juba de leão. E aí, quando o Alberto encontrou com ele, ele tava lendo sobre Francisco de Assis, e, e aí parou de ler, claro, né, para conversar com o Alberto, o Alberto contou tudo pro padre, né, tudo que sabia, e o padre ficou, ficou chocado, né, a, a saber que tava, os, os ruivos estavam morrendo, ninguém fez essa ligação, só o Alberto, gente. É, aí ele perguntou se o Alberto achava que ele corria risco de vida, o Alberto disse que sim, Achava que sim, e que se ele recebesse o besouro era um fato. Uau. É... Aí o, o padre, né? Ele falou: se o padre não decidisse, se o padre decidisse não sair da cidade, ele, ele deveria telefonar imediatamente para a polícia, e aí eles iam ter alguém seguindo ele passo a passo, né? Todos os passos. Aí o padre disse que não ia sair da cidade, que ele tinha que tomar conta dos fiéis deles, né, dos fiéis pobres. O Alberto perguntou, né, aí começou uma conversa, o Alberto perguntou se ele achava que Deus o protegeria. E ele disse que sim, em várias vezes ele não soube explicar como, mas que ele tinha sido protegido com uma força inexplicável. E ele também falou, mas também se for a minha hora, não tem muito o que eu possa fazer, né. E aí o Alberto não aceitou, falou, mas como assim? Se você sofre um acidente, é porque Deus já tinha escrito? Ou se você foi assassinado, foi porque Deus permitiu que alguém se beneficiasse da sua alma e não da outra, né? E aí ele, ele achou que não faz muito sentido, né? E aí o padre falou que é, a gente não entende os processos divinos e que muita coisa acontece por imprudência. Assim como muita coisa é evitada por cautela. E aí o Alberto, ainda confuso, perguntou então como que pode se identificar o que é imprudência e o que é destino. E o padre disse que quando fiz, fazemos de tudo para evitar algo e ainda assim acontece, é destino. Então, se formos vítimas do destino, devemos tratá-lo tratá como isso, né? Destino, não tem o que fazer. E aí o padre falou que somos livres para agirmos como sentimos, necessidade de agir, o livre-arbítrio é o que nos permite isso, e o Alberto estava lá fascinado, o Alberto é um cara que ele se interessa por muita coisa, apesar dele ter assim esses comentários machistas, ele é bem aberto, né, ele realmente gosta dessa questão toda de investigação, essa discussão toda aí com, com, com relação a Deus, essa parte toda da medicina, né, então ele é um cara aberto a opiniões, é bem interessante, pelo ele é bem aberto com relação a isso, né. E aí, ele estava fascinado pela conversa e ele queria um dia poder entender todos os mistérios do mundo. E aí, o padre mostrou uma flor que estava lá no vaso e perguntou para o Alberto se ela existia. E o Alberto falou, sim, existe. E aí, o padre perguntou se ele podia explicar a existência da flor. E o Alberto disse que não, não posso. E aí, o, o padre volta, se a gente não pode explicar nem a simples existência de uma rosa como pretendermos decifrar coisas muito mais transcendentes. Nossa inteligência não nos alcança. Uhum. Aceite as humilde, humilde, humildemente apenas. E eles continuaram a conversa, estava uma conversa leve, descontraída. Ele perdeu até o tempo, perdeu até o, o a hora, a hora, né? Que com, que, que, quanto tempo estava lá? O padre disse que a vida seria muito mais leve se nos desprendêssemos da matéria. E aí mostrou o livro do Francisco de Assis, falou que é um livro maravilhoso, que ele estava lendo, muito relacionado a esse ponto todo, e aí ele mostrou o livro para Alberto, o Alberto abriu o livro, e tinha uma dedicatória de Jim Gratz, que é o Mr. Gratz, gente. E ele perguntou, ah, você conhece o Mr. Gratz? Ele falou assim, sim, conheço, somos grandes amigos, tem três anos que ele vem se confessando aqui comigo, e... E aí o Alberto perguntou o que, que ele achava do suíço, né? E aí ele disse que o Mr. Gratz é uma pessoa incrível. E Alberto confirmou que realmente gostava do cara, a Verônica adorava ele, ele é super gente boa. Aí o padre perguntou, né, depois de toda essa conversa se ele queria dar uma olhada nas abelhas que ele criava lá, né? Mas aí o Alberto já não dava, gente. Ele já precisava voltar a delegacia, ele agradeceu, pegou o carro e voltou pensando que quão incrível o padre Afonso é, né? Que Ficou sabendo que tá, podia estar tá correndo risco de vida. E ainda assim, venha ver as minhas abelhas, né? E é aí que o capítulo acaba, gente. É uma, uma conversa super intensa do Alberto com o padre, né? Com o padre Afonso. Muito bonita, regada de fé. Achei bem legal como eles falaram, né? Sobre fé, a questão toda da flor. Achei bem, bem interessante. E volto a reforçar, né? Que... Só a Verônica é fofoqueira, né? A Raquel não, a esposa é filha dos australianos também não. É só realmente a Verônica que não pode, uhum. né? É, metade da cidade já tá sabendo do caso, mas a coitada tem que ficar na ignorância. Uhum. E... e é isso, né? É... É curioso também a questão do padre conhecer o Mr. Gratz, mas a gente já sabia. Que ele era meio religioso, né? Até a gente viu o livrinho dele lá de, de confissão quando eles foram investigar a casa, então esperado, né? Que, que ele fosse conhecer. E é isso. Por enquanto, eu acho. Esse, esse capítulo ficou meio pingado ali pra mim. Muita coisa do Senhor Grátis sendo tão incrível. Ele ficou estranho, mas o meu maior suspeito ainda é o motorista do ônibus. Você tá nessa ainda? Ah, sim, tô. Por que não, uhum. né? E é
0: isso. É. Eu, eu ia falar quais são as nossas atualizações, né, do suposto assassino, mas assim, eu não tenho nenhuma, porque, na verdade, esse esses capítulos eles só não explicaram nada, né? Eles trouxeram aí mais possíveis vítimas. É, mostrou como o Alberto gasta o tempo dele nas férias, ajudando o inspetor Pimentel de graça. É, com certeza. E não sei, não, 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 não vi nenhuma. É o que você falou, mais uma coincidência aí, falando do senhor, do Mr. Gratz, né, mas não, não não sei. Enfim, a cidade é pequena, todo mundo se conhece, ele tem um livro, eles são amigos.
1: É, e a gente já sabia que ele era religioso, uhum. porque ele tinha lá o livrinho dele, né, então era de se esperar, se o, papa, o padre é pop... Tem ali o Mr. grátis muito provavelmente foi, encontrou em alguém o refúgio ali. Então fica, não fica, a gente apresen... foi apresentada o noivo da Raquel, né, um novo personagem uhum. que poderia, por enquanto não temos informação nenhuma dele, então por enquanto esses esses foram bem explicativos do que foi do que do ocorrido depois do assassinato da ave. Mas a gente realmente não tem ainda nenhuma direção, nenhum direcionamento com relação ao assassino, gente. É,
0: a única coisa aí que daria pra <risos> adicionar no nosso, nosso livrinho, no nosso caderninho de CSI, é que o senhor grátis conhece o padre e ele se confessa, vai saber que tipo de confissão ele faz, né? Mas.
1: É, e outra, o senhor grátis mora na casa de Oxe, que é a casa dos suspeitos, uhum. né? Então. É, por enquanto tem aí umas suspeitas com o senhor se Grátis se o padre né? morrer vai ficar chato para ele Vai, a coisa vai ficar chata <risos> exato, porque tem uma ligação, exatamente, até então aqueles dois ruivos que foram vistos no cinema e a Raquel até então não tem nenhuma conexão com o Grátis, né então teremos que ver quem que serão os próximos né e aí o próximo, os próximos dois capítulos são, capítulo 13, o besouro de papelão vermelho, e capítulo 14, o inseto age. É isso aí. Então, acho, talvez nesse capítulo 14, né, a ação do inseto, talvez venha uma morte por aí, né,
0: gente? <risos> Mande suas teorias no nosso e-mail, <risos> nas nossas redes sociais, que a gente vai compartilhar aqui com vocês também. Então, é isso, Darlings. A gente se vê na semana que vem. Se cuidem direitinho. Um grande abraço. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. tchau.